0: 今天的国学讲堂为大家介绍韩非子的法家思想。韩非也称韩非子，是战国末期韩国人。这个韩国呢，就是今天郑州市的新郑。司马迁的《史记》记载，韩非精于刑名法术之学。韩非他因为口吃而不善于言语，但是文章出众，连李斯也自叹不如。他的著作有很多，主要收集在《韩非子》一书当中。韩非是战国末期带有唯物主义色彩的哲学家，法家思想的集大成者
1: 。韩非主张社会历史进化论，认为历史是向前发展的，当代必然胜过古代，人们应该按照现实需要进行改革，不必遵循古代的传统。韩非子用进化的历史观点分析了人类历史，进而说明不同时代有不同时代的问题和解决问题的方法。那种想用老一套办法去治理当世之民的人，都是守株之徒。韩非子的进化历史观在当时是进步的，他看到了人类历史的发展，并用这种发展的观点去分析人类社会
0: 。法家是先秦诸子中对法律最为重视的一派，他们以主张以法治国的法治而闻名，而且提出了一整套的理论和方法。这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据。后来的汉朝继承了秦朝的集权体制以及法律体制，这就是我国古代封建社会的政治与法律体制的主体
1: 。具体法家思想在当时产生的背景以及产生的军功爵制促进社会生产等方面的影响是什么呢？我们来听《中华文化探源：回望先秦》的专题片段。
2: 香港，中环，终审法院大楼。每一位经过这里的人都要抬头望一眼，屹立在终审法院大楼前的正义女神雕像。这位叫做泰美斯的希腊女神，一手拿着天平，一手握着宝剑。人们对她的诠释是。有宝剑而无天平，不过是暴力；有天平而无宝剑，只是有名无实的正义。二者相依相辅，法律才能完全得以实行。今天香港的法治，既得益于西方的文明，更凝聚着东方的智慧。如果我们回到战国时代，也是如中环这样的闹市。在秦国国都的南门外集市，也许你会看到现实中的太美斯。不过，他有一个中国人更为熟悉的名字——商鞅。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤
0: ，嚯，十斤。来？这真的假的？信不
2: 信？我才不信！赏五十斤？嚯
0: ，五十金呢、啊？斤这么多、啊，
2: 换了都不行。来，我来
0: ，嘿，杀
2: ！赏<上>。商鞅立木取信的故事在中国家喻户晓，言而有信，他的变法主张得到了有效的推行。这个故事发生在战国时期的秦国，尽管与后来统一六国的大秦帝国一脉相承。但从春秋时代开始，秦国一直是一个比较羸弱的国家，直到商鞅在这里实行了变法，秦国才逐步崛起。秦始皇兵马俑被称为世界第八大奇迹，它为世人再现了秦始皇禁卫军的威武形象与雄浑气势。仔细观察兵马俑，你会发现一个奇怪的现象：秦俑都没有戴头盔，身上的甲胄也很简陋。秦始皇兵马俑博物馆的讲解员道出了这背后的缘由。
1: 就是你看电影里边哈、啊，他们会穿着特别厚的铠甲，然后戴着头盔。但是他们埋进去的没有带盔甲，是因为他们那个制度是这样子的，呃，并不是说你是大将军，然后你的儿子也会加功进爵的，不是这样子的，不是世袭的，是要靠实力的。你有能力了，你就可以从一个普通的老百姓上升为下级军力啊，然后中级军力啊，再到将军，是靠你的实力的。所以他们是打仗，不仅是为了国家打，而是为了自己打。因为盔甲很重，头盔很重，很臃肿的到战场上去，根本就发挥不了自己的水平。所以他们秦人上战场一般都是脱了衣服，光着膀子，然后卸了头盔，拿着那个长刀长枪直接上战场。你看，你要是他们的敌人的话，你上战场，你看，这么一群人连死都不怕的，你光这个士气就被撼动了
2: 。兵马俑不戴头盔的形象。展现了秦军所向披靡的战斗力，这一点从田旭东教授对于商鞅变法军功爵制的解读中也可以得到印证
3: 。他有一系列的奖励军功的政策，比如说他有二十级的军功爵，从低到高全部都是用军功来体现的。就是说你在战场上，杀死了几个敌人，你可以升到哪一级的这个爵位。受爵位的同时，还要授给你土地，授给你一定的人口，授给你房屋
2: 。除了耕战政策，法家思想对秦国的贡献还体现在促进社会生产方面。在陕西历史博物馆，进一步观察兵马俑出土文物的细部特征，更为真实的历史再一次浮现在眼前。
3: 秦这个兵马俑随葬坑这个区域当中的陶俑的数量呢，会达到有八千件左右。这么庞大的一个军制，而且每一个陶俑都这么精细的来制作起来，它是一个很严格，而且一个很困难的管理的问题。怎么来管理这些庞数量庞大的这些工匠，而且呢，还对他们的质量有所保证？其实，在这些陶俑的身上，一些比较隐蔽的地方，比如说呢，它的领口啊、袖口啊或者衣襟的侧面呢，呃，我们发现了一些名字的。这些名字呢，都是工匠的名字。在当时呢，秦人呢以法律严苛而著称，而这条法律呢就叫“物乐公民以考其成”。每一件为国家来制作的这个器物上的工匠呢都要把你的名字呢标注好。这样子呢，一旦呢在检查的时候呢，或者在使用的时候呢，发现了质量的问题，是直接可以找到这个责任人的。所以这些工匠呢，其实也是不得不更加认真和小心的呢，去呢完成每一项呢国家来交代的这样子的任务。嗯，所以呢，我们才能够在今天看到这样大量很精美的艺术品
2: 。先秦诸子各自怀着济世主张，在争鸣中各领风骚，相互较量，但没有法家。真正从实践的高度参与了当时社会的政治改良运动，从这个意义上说，法家获得了成功，在百家中脱颖而出，完成了历史使命。在韩非子死后十二年。秦国终于一统天下，成就霸业。中国从此结束了王侯专政的亡国时代，进入了君主专制的帝国时代。
1: 刚才我们给大家介绍的是韩非子的法家思想，接下来呢，给大家介绍一些韩非子的名句，比如有“千里之堤，毁于蚁穴”，这出自韩非子的《御览》；还有“华而不实，虚而无用”，这出自韩非子《难言》；“欲速则不达”，出自韩非子《外储说左上》；还有“不吹毛而求小疵”。是出自《韩非子·大体》，胜而不骄，败而不怨，出自《商君书·战法》。还有“民之性，饥而求食，劳而求快，苦则求乐，辱则求荣，生则计利，死则虑名”，以及“以子之矛攻子之盾”，这出自《韩非子·难医。
0: 那刚才呢，我们只是为大家简单的列举了一些韩非的名句。其实呢，诞生于韩非著作中的典故事比比皆是，是我们中国文学的璀璨结晶。比如说呢，著名的成语就有“华而不实”“唇亡齿寒”“自相矛盾”“深不可测”等等。成语典故“赤子疑林，它出自于韩非子的《睡难》当中的《言则序篇》。这则典故告诉我们的道理是：听别人的意见要选择正确的。而不是要看提意见的人和自己的关系，对人不可以持偏见。下面时间，我们来听一听这则成语典故的含义
4: 。这篇寓言是从战国末期著名思想家韩非的著作《韩非子·说难》里采选来的。所谓“说难”，就是言游说之道为难。题目。智子疑邻的意思是，认为自己儿子聪明而怀疑邻居。智，形容词做动词用，这里是异动用法，也就是认为某某人聪明。这篇寓言通过一个人丢失财物之后的胡乱猜疑，揭露了当时正确意见难以上达。统治者堵塞沿路的社会现实。余言从介绍主要人物开始。宋有富人，古代宋国有个富人，也就是有钱人。这一句中的“富”字不要忽视，正因为是富人，所以才有下面财物被盗之事的发生。接着介绍故事发生的背景和起因。天欲强坏，一天天下大雨，他家屋子的墙壁被淋坏了。显然，天欲导致强坏，而强坏又给了盗贼进屋行窃以可乘之机。面对强坏这一情况，人们议论开了。其子曰：“不住，必将有道。他的儿子说。假如不修筑好，就一定会有盗贼进屋来偷东西。其邻人之父亦云，他的邻居老人也这么说。父指老年人，针对同一情况，由于都从实际出发，妇人之子和邻人之父不谋而合，做出了完全相同的判断。照理。这位富人听到了别人提醒之后，应该马上把墙修好才对，以防不测。然而不，他对别人的忠告置若罔闻，根本不听。结果不出人们所料，木而果大王其才，晚上他家果然丢失了不少财物。这一句是写事件的结果。事实证明，富人之子。和邻人之府的预见完全正确。以上是写富人丢失财物的经过，下面写富人遭窃之后的心理活动。财物被盗之后，你也许会以为这位富人一定后悔不迭，责备自己当初没有听从别人忠告吧？如果真的那样，那么吃一堑长一智，接受教训。倒也没有什么可以指责。然而，可悲的是，事实并非如此，而是其家甚智其子，而疑邻人之父。富人一家极力称赞儿子聪明，而怀疑邻居老人偷了他们家的东西，这就令人不可理解了，因为并无事实根据。甚至其子，本是廉价的夸奖；而遗邻人之斧，纯属莫须有的诬陷。至其子而遗其邻，为什么这位妇人对提出相同意见的两个人给予如此不同的对待呢？预言在提出了这一十分可笑而又耐人深思的问题之后。戛然而止，充分显示出了他的讽刺意义。那么，为什么提出完全相同的意见而受到截然不同的对待呢？答案是不言而喻的，因为一是其子，一是其邻，如此而已。寓言辛辣地嘲讽了富人那种不以事实为据，仅凭亲疏不同因人废言。用个人感情去判断是非的极端唯心的思想方法，应该说，即使在今天，这篇寓言仍不失其借鉴作用和教育意义。这篇寓言艺术上也是非常成功的，它有两个鲜明的特点：一是文字精炼，二是内容丰富。文字精炼，比如针对墙坏的情况，富人之子的判断是“不住必将有道，而邻人之府的判断也是“不住必将有道。但作者写邻人之府，只用“意云”两字就概括无疑。再如，别人进了中言之后。假如写上富人如何刚愎自用之类的话，似也未尝不可。但作者惜墨如金，一字未设。他让富人的一意孤行情状，在木尔果大王其财的结果中显示了出来。所以，如果说写邻人之府的进奉忠言是以少胜多的话，那么，写富人的刚愎自用，似乎就是以无胜有了。正因为文字非常精炼，寓言虽然短小，然而容量很大，既写出了完整的故事，又写出了众多的人物。就故事来说，不仅有发生、发展和结果，甚至连背景也交代得清清楚楚。就人物来说，既有作为讽刺对象的主要人物富人，也有作为正面形象的次要人物富人之子和邻人之父，而且各有性格。富人极为主观武断，而富人之子和邻人之父比较客观实际。一篇仅有四十三个字的寓言。竟有如此丰富的内涵，不能不叫人惊叹。最后，把这篇寓言完整的朗读一遍。宋有富人，天欲强坏，其子曰：“不住必将有道。其邻人之父亦云。木而果大王其才，其家甚至其子而疑邻人之斧
1: 。刚才我们听到的是韩非子的寓言“治子疑邻”，告诉我们要听取别人的意见，否则呢，就像韩非子外楚睡左上的那样，欲速则不达了。那么，历史上关于韩非子之死的母本说法和主流说法，鉴于司马迁的《史记·老子韩非列传》，只是司马迁写韩非子之死写的简练、生动、传奇。然而，太过简略的笔触，给人留下了难以释然的空白。历史上关于韩非被杀的原因，存在着多种说法。那下面就让我们跟随故事的讲述，去了解一下。
5: 韩非，战国后期重要的思想家，韩国的贵族，后世呢也称他为韩非子。他和李斯都是荀子的弟子。当时韩国很弱，常受邻国的欺凌。他多次向韩王提出富强的计策，但是未被韩王采纳。韩非写了孤《孤愤》《五蠹》等一系列文章。这些作品后来即为《韩非子》一书。秦王嬴政读了韩非的文章，极为赞赏。他对左右说：“寡人得见此人，与之游，死不恨矣。”大有相见恨晚之意。可是韩非到了秦国之后，并没有如秦王所言的那样，反而被投进牢狱，不久就被处死了。有关他的死因，从西汉开始就有不同的说法。历史传奇首先为大家讲述韩非为何被杀。关于韩非的死因，一种意见认为，他是死于李斯的。嫉贤妒能。据《史记·老子韩非列传》记载，秦王得到韩非后很高兴，这使李斯非常嫉妒。他害怕自己的地位被韩非所取代，于是伙同大臣姚贾在秦王面前说韩非的坏话，伺机将他置于死地。韩非因而被关进监狱，不久在狱中服毒自杀。而送给他毒药的不是别人。就是李斯，《史记·秦始皇本纪》也记载：“韩非使秦，秦用李斯谋，刘非，非死云阳。”根据司马迁的意思，韩非是死于李斯的嫉妒陷害。可是，有的学者认为上述的意见不能够成立，《史记》中的记载不仅歪曲了历史的本来面目，也使李斯等人蒙上了不白之冤。他们的理由是。当秦王读到韩非的文章之后，认为得见此人与之游，死不恨一时，向他推荐韩非的正是他的同门李斯。如果李斯有嫉贤妒能之心，又何必多此一举呢？另外，韩非被囚禁，进而被杀，不是在秦王重用他的时候，而是在还未信用的情况下发生的。根据当时的情形，韩非并未对李斯构成任何威胁。根本谈不上什么嫉妒。李斯在秦二世继位以后，甚至被投放监狱的时候啊，还多次引用韩非子言，劝二世实行韩信之术，这足以证明李斯对韩非是一直敬重的，所以暗害之说也无从谈起。还有一种意见认为，韩非之死固然与李斯、姚贾有关，可是关键因素在于秦王的多疑。秦王为人。少思而虎狼心，他对韩非学说的倾倒，并不能消除他对韩非的不信任。而韩非使秦是韩国弱秦计划的一个重要步骤，他的到来是为了韩国，因而处处站在韩国的立场上考虑问题。秦王对他的到来疑虑很多，于是下了毒手。如果秦王没有杀韩非的打算，李斯是不敢轻举妄动的。首先。韩王曾经找韩非详细商量如何对付并削弱秦国的问题。正当秦国派兵攻打韩国的时候，韩王把韩非派到秦国，难免不引起秦王的怀疑。其次，《史记》虽然记载了韩非死后秦王很后悔，可是他既没有为韩非平反，也没有追究李斯、姚贾二人的诬陷罪，可以推测出当初杀韩非是出于秦王的本意。也有人不同意这一观点，他们认为秦王对韩非的住所一直赏识之至，为了得到韩非其人，可谓是绞尽脑汁啊，甚至不惜调动千军万马发动战争，这才使韩国被迫交出韩非，秦王得到了自己想要的人才，他还不至于叶公好龙。当韩非真的来到他的身边的时候，忽然心生猜忌，不仅不重用他，还将他置于死地。第三种意见认为。韩非的死因与当时秦韩两国政治斗争有关，并非李斯的妒忌和陷害，韩非咎由自取。他想方设法阻碍秦国的统一大业，具体表现是：第一，游说秦王进攻赵国。在战国后期呀、啊，这秦国的势力是非常强盛的，扩张势头很猛，韩国首当其冲。对此，韩国制定了弱秦计划。开始是派水工郑国到秦国游说，抓住秦王好大喜功这一点，用兴修水利的计策来消耗秦之国力。可是此事不久就败露了，并且修建的郑国渠不仅没有弱秦，反而使秦国更趋富强。在不得已的情况下，韩非亲自出使秦国。到达韩国之后，立即抛出上秦王书，旨在破坏李斯的计划。企图把秦军引向赵国，从而达到存韩的目的。第二，破坏秦国的君臣关系，这一点西汉刘向在《战国策·秦策》当中有所提及。楚、燕、赵等国想联合起来对付秦国，秦王召大臣商议，姚贾自愿出使四国。这姚贾的出使啊，制止了四国的联合行动。回秦后得到重赏，然而韩非对此颇为不满，就到秦王面前说姚贾的坏话。开始时候攻击姚贾用秦国财宝贿赂四国君王，接着对姚贾进行人身攻击，说他是良知大道，赵之逐臣，认为重赏这种人是不利于立群臣的。秦王召姚贾质问。姚贾对答如流，坚持以财宝贿赂四军，那是为秦国的利益考虑。如果是自交，又何必回秦国呢？对自己的出身，他也毫不隐晦，并列举姜太公、管仲、百里奚等人为例，说明一个人的出身低贱和名声不好，并不爱于效忠明主。他劝秦王不要听信谗言，于是秦王信任姚贾而杀了韩非。从这里来看呢？韩非似乎是咎由自取，嫉妒别人而终害自己。持相反意见的论述者指出这一观点的缺陷：第一，《战国策》这部书相当繁杂，虽然经过刘向的教录，但是仍然错误百出；而司马迁对于史料的鉴别相当认真和慎重，他在《史记》中采用了《战国策》的材料十几处。可是唯独没有用秦策四国合一的内容，可见这一段的真实性值得怀疑。第二，韩非为人口吃不能说道，在韩国时他只是数以书见韩王，为何到了秦国之后能一反常态，在秦王面前唇枪舌战起来呢？所以这种韩非之死咎由自取的观点是不可靠的。还有几种观点比较有新意。但都属一家之言，没有史学根据。一种观点认为，韩非之死是与李斯争权夺利失败所致。韩非和李斯都是政客，韩非到秦国去是与李斯争权夺利，要说嫉妒之心，两人都有。二人勾心斗角的结局，则是李斯胜，韩非败罢了。另一种观点认为，韩非之死是文人的性格所致，搞政治时与写文章混为一谈。只会引经据典做长篇大论或者上万言书，对现实中的人性、利害关系与权力结构一无所知。秦王作为一名政治家，他对韩非学说的倾倒，但并不能消除对韩非的不信任。他需要的是能够实现他统治野心的工具。